0: el día de hoy quiero hablarte de, como ya te lo dije hace, un, hace unos momentos, eh, cuatro personajes implicados en la escena del arresto de Jesús con acciones y reacciones significativas. Toda esta semana estamos siguiendo un poco la línea de estudio de Lucas capítulo 22. Hemos arrancado con algunas enseñanzas que Jesús dejó a sus discípulos con relación al servicio eh, y hoy... Sí, también lo que tiene que ver con, con la oración que Jesús hace en el, en el Gepsemaní antes de su arresto. Y hoy vamos a hablar de su arresto. Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba allí en el monte de Gepsemaní eh, a sus discípulos, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo a Judas, ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo lo que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos ya hirió, luego a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Los cuatro personajes implicados en la escena del arresto de Jesús. En primer lugar tenemos a Judas el traidor. Judas era un hombre que había dejado a Dios por hacerse aliado de Satanás. Qué triste, pero esa era su realidad. Solo cuando uno echa a Dios de su vida eh, y recibe a Satanás, se puede llegar tan bajo como para vender a Cristo, como lo hizo este hombre. Eh, el segundo personaje implicado son los judíos que habían venido a arrestar a Jesús estas personas estaban ciegas para Dios cuando fue Dios encarnado el que vino a la tierra a través de Jesús en lo único que podían pensar esta gente era en cómo le podían empujar a la cruz llevaban tanto tiempo esta multitud siguiendo su propio camino y cerrando muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, cerrando los oídos y los ojos a la voz y a la luz de Dios, que al final ya no le pudieron reconocer cuando vino. Qué terrible nos muestra es esto, ser sordos, ser ciegos para con Dios, como era esta multitud que acompañó a los principales sacerdotes, y a los ancianos en este arresto ilegal que hicieron con Jesús en horas de la noche, de manera clandestina. Eh, el tercer personaje implicado en el arresto de Jesús son los discípulos, que estaban con Jesús en el momento en que se da este arresto. Eran hombres que de momento habían olvidado a Dios. Se les había hundido el mundo y estaban convencidos de que aquello era el fin. En lo último que estaban pensando, los discípulos en ese momento eran Dios. En lo único que estaban pensando era la terrible situación en la cual ellos se estaban encontrando. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Que aquel que se olvida de Dios y le excluye de la situación... Le puede pasar dos cosas. Uno, se aterra y se desarticula totalmente. Permite que el miedo ingrese a su vida y esto lo controle. Y por el otro, por el otro lado, pierde el poder para enfrentarse con la vida y resolver la situación. Se queda anestesiado, se queda frenado, porque eso es lo que hace el temor, te frena, te hace quedar quieto, sin posibilidad de reacción. En tiempos de prueba, la vida no se puede vivir sin Dios, definitivamente. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, oren. Oren para que no entren en tentación. Jesús ya sabía lo que venía. Y ellos no oraron. Se quedaron dormidos. Pero Jesús sí fue y se encontró con su Padre y Dios lo fortaleció. Y Él es el siguiente personaje en esta escena. Era el único en toda la escena del arresto de Él que se acordaba que se acordó de Dios. Lo maravilloso de Jesús en aquellos últimos momentos era su absoluta serenidad una vez que pasó por Gepsemaní. Aún en su arresto, Jesús parecía ser el que estaba en el control de la situación. Hasta en su juicio, él era el juez. Y esto nos enseña, amables oyentes, que el que vive con Dios, el que pone a Dios como prioridad, no solo en momentos de bendición, de abundancia, de alegría, sino también en momentos de tribulación y de suma aflicción, como Jesús estaba pasando ahí horas antes de, de, de su arresto pero le puso a Dios en primer lugar. Dice que fue al lugar donde solía irse. ¿Y para qué fue a ese lugar? Para orar. El que vive así y el que prioriza a Dios puede resolver cualquier situación y mirar con serenidad a los ojos a cualquier enemigo. Solo cuando un hombre se ha sometido a Dios puede estar por encima de las circunstancias. Imitemos hoy a este cuarto personaje de esta escena. Imitemos a Jesús, nuestro maestro, nuestro buen ejemplo. Y cuando estemos en situaciones en donde sea tan fácil tirar la toalla, desesperarnos, quejarnos, ¿eh? abandonar el camino, imitemos lo que Él ha hecho acudió a su papá y su papá le dio la fortaleza para afrontar lo que se venía.